0: Välkommen till Weekly Reflections, en podd för dig som vill optimera
1: försäljningen i ditt företag. Här kommer du få lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap inom områden vi identifierat som extra viktiga för att du ska lyckas.
0: Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt ifrån lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigast av allt, fokus.
1: Mitt namn är Otto Dalin och jag är en tävlingsinriktad, reflekterande golfare som älskar att förstå på riktigt för det då vi kan göra faktiska förändringar. Jag heter Mattias Herrenstam och är en prestationsinriktad och
0: coachande träningstok med norrländs hjärta som brinner för att maximera allt som går.
1: Vi är båda cellexperter på Salesonomics och till oss kommer företag som vill optimera sin försäljning vi möjliggör den smartaste lösningen.
0: Välkomna till ett nytt kunskapsavsnitt i Weekly Reflections. där kommer vi prata om det minst sagt spännande området som vi har valt att benämna demand side selling. Vad innebär det egentligen och hur kan vi skapa den typen av försäljning i vårt företag och vår organisation på ett bra sätt? Så Innan vi kastar oss in på dagens ämne så ska vi självklart checka in den med
1: sedvanliga insäktningen.
0: Den härliga och sedvanliga incheckningen med den lyckligaste stunden. Så berätta om din lyckligaste stund hittills den här veckan Otto.
1: Den lyckligaste stunden var... jag hade en, I förrgår så hade jag en, en paddelmatch. Jag är en av de där som har fastnat i paddelträsket. Men just nu lite, känner jag mig lite paddelmätt. Men matchen var jag, jag spelade ett seriespel Så det, det var ju självklart bara att infinna sig i hallen Utgiven tid Och när jag verkligen blev ut på banan Så insåg jag varför jag tycker om att spela paddel Det var både väldigt härligt Och en otroligt rolig match Så jag tror att den liksom lyckokänslan blev desto större Utifrån att jag var lite nere i, i, i ett mörker inför Så toppen blev högre det är bra. Ibland har vi vissa dalar som man kan få uppleva de topparna. Exakt. Så den matchen tömmar mig. Vad, vad säger du själv?
0: Jag hade min absolut bästa skidupplevelse i livet i, tidigare den här veckan. Och då var, har du
1: många skidupplevelser?
0: Jo. Ja, jag är ju en gammal tävlingsåkare så att jag har ju stått många mil på de där slalomskidorna eh, nerför. Också ute till lift uppför. Men det var en helt magisk dag. Det var liksom eh, typ en plusgrad. Strålande sol. Nypistat. Hade kommit nysnöja under helgen. Eh, så det var bara så här: ä, magi, deluxe. Så då tankade jag massor av energi. Mm. Härligt. Men låt oss kasta oss in på dagens ämne demand side selling. Vad är det egentligen? Och demand side selling har väl egentligen myntats för drygt två år sedan av några personer som jobbade med ett koncept som kallas för jobs to be done. Och det är egentligen en, vad ska man säga, en produktutvecklingsfilosofi. Att istället för att utveckla produkter och sen försöka sälja dem så handlar det om att först gå och intervjua kunderna. Vad är det för jobb där ute som behöver lösas vad är det för utmaningar de faktiskt sitter med och sen utveckla sina produkter och tjänster baserat på de insikterna eh, och utifrån det så har man också skapat vad ska man säga, en försäljningsfilosofi- där det handlar om att inte eh, försöka sälja någonting till, till en kund- utan bara så nyfiken, gå ut och förstå- och se vad är det de faktiskt har för utmaningar- vad är det som på riktigt skulle kunna få dem att göra framsteg. Och när jag hörde talas om det här så kände jag äntligen- eh, jag har läst väldigt mycket försäljningslitteratur under åren- och jag känner att många utgår hela tiden från- Säljaren eller från företaget, från produkten, från lösningen. Eh, och det är där vi ska vara skarpa. Vi ska liksom förstå ett behov, absolut. Vi ska lyssna. Men sen ska vi liksom pusha in skickliga vår lösning. Att
1: kommunicera vårt erbjudande.
0: Vi ska vara väldigt skickliga på det. Så det blir ju någonstans så oavsett hur konsultativ man vill vara, så blir det ändå någonstans en, en säljarpush i slutändan. För du har ett mål att de ska köpa den här saken av dig. Och jag tycker bara så intressant hela den här filosofin att innan du ens presenterar en lösning för kunden, innan du ens pratar om en produkt att så här, förstå på riktigt vad är det i deras verksamhet som kan få dem att hjälpa dem att nå sina mål vad är det som kan få dem på riktigt att göra framsteg och den approachen tänker jag även liksom, när man ringer eh, och bokar möten så här, det handlar inte om att du ska ha din one-liner, din pitch och så ska mötet sitta utan så här, förstå, är det relevant att vi pratar med varandra eller inte så att, jag kände att hela tankesättet var linjerade med det tankesättet som, som vi står för väldigt mycket.
1: Men det är verkligen att någon sätter, sätter ord på det känslor och tankar man har haft. Men kanske inte haft orden för än. Och just också häftigt att bli, och det är ju inte första gången eller sista gången det sker, men att bli influerad utan någonting som faktiskt inte är i det här fallet en, en traditionell säljprocess. Men att faktiskt översätta och använda just säljord på metodiken.
0: Och jag tycker det är intressant i hela Jobs Tubing-fokuset: eh, att någonstans, det handlar ju om att fortfarande att utmana kunden, komma med nya insikter, komma med nya lösningar. Det är liksom klassiska exemplet liksom med. Med Henry Ford och så här, skulle man ha fråga människorna på den tiden vad de ville ha så ville alla ha snabbare hästar. För man visste inte ens att en bil kunde existera. Och jag tycker att det är ett så bra exempel i demand-side-selling med det enkla exemplet med liksom att uh, du vill ha ett hål i väggen. Och då tänker du, okej okay, du behöver ett hål i väggen, vad behöver du då? Ja
1: men då behöver jag ju någonting att göra hålet med. Och
0: vad är oftast det då?
1: Ja men det är ju någon form av skruvdraglar
0: på sig, men bara maskin. Ja, en borrmaskin och då blir det väldigt lätt så här. Jag hör Otto har ett behov, han vill ha ett hål i väggen och jag tänker vi har ju marknadens absolut vassaste, bästa borrmaskin. Det är den han ska ha såklart. Så det det är, när man börjar förstå demonside selling så handlar det om att liksom ta perspektivet vidare. Okej, Otto, varför behöver du ett hål i väggen? Jo, men det är för att jag behöver sätta upp en lampa Eller jag behöver sätta dit en plugg. Varför behöver du sätta dit pluggen? Jo, jag behöver sätta upp en lampa. Varför behöver du sätta upp en lampa? Jo, jag behöver se bättre. Varför behöver du se bättre? Jo, men idag när jag liksom läser mina böcker på kvällen- så är det väldigt dåligt ljus och jag har svårt att läsa i boken. När jag har ställt frågan varför några gånger- så kommer ju faktiskt ner till ditt egentliga behov. Ditt egentliga, om vi säger jobb to be done. Mm. Du vill kunna läsa din bok- och när jag förstår det, då har jag ju också andra alternativ att presentera för dig. För det kanske inte är borrmaskinen, pluggen, lampan som är en smartast lösning för dig.
1: Ja, för det är ju en, en ganska omständig process när man bryter ner det i delmoment.
0: Ja, och ibland behöver du till och med gå till flera olika leverantörer. Ja. Och sen vet du kanske inte själv hur du ska borra och sätta i pluggen heller. Så du kanske du behöver någon form av tjänst, någon hantverkare som kommer hem och gör det också. Men det häftiga är att när jag förstår det här hela vägen, då kan jag ju någonstans också förstå... Men skulle inte en läsplatta eller en Kindle vara en smartare läsning för dig? Mm. Då slipper du allt där Och du har din bok tillgänglig. Och du kan dessutom prenumerera och ha nya böcker hela tiden som läggs där. Och dessutom så sparar du in massa papper för miljön. Det kan väl också vara en härlig liksom sidoeffekt. Och det är det här jag gillar med, med demand side gå till kärnan av varför du behöver någonting. Att förstå det på riktigt. Vad är det som triggar det Vad är det egentliga behovet? Det inte det här du säger på ytan till mig. Utan så här på riktigt. Så att våga ställa frågan varför. Flera gånger. Ja. Men när du hör det här, vad... Vad krävs för att vi ska ställa om en, en säljorganisation att faktiskt utgå från... För demand side är egentligen att vi utgår från köparsidan. Så istället för att sälja så handlar det istället om att här, hur vi kan förstå köparen så mycket och väcka deras nyfikenhet och intresse. Och att vi har en produkt eller lösning som faktiskt
1: kan hjälpa dem på riktigt. Va, mm. Vad tror du krävs? Nej, men, till att börja med så krävs det ju en... Kultur, ett mindset där man faktiskt inser att vi är inte för alla Där man måste skrota en eventuell tanke om att affär till vilket pris som helst För det handlar ju om att vill vi, ska vi då göra affärer ska vi göra bra affärer det vi löser det faktiska problemet Inte att vi gör ett sälj då i någon situation Bara för att göra ett sälj och som verktyg för att lyckas med det här så bör man som organisation vara otroligt duktig på att ställa frågor. Och inte bara att ställa frågorna utan att också bli skicklig på att göra någonting av svaren som man får till sig. För att ha ett, ett väl frågebatteri, ja men, det går att skapa. Men om du inte gör någonting med svaren som du får, skapar du inte ett, ett följsamt samtal i ett möte. Ja, men då, då tror jag fortfarande att det, att det är svårt att komma till just den här kärn, eh, kärnproblematiken. Ja, vi kan ställa varför, varför frågan tre gånger. Men att sedan koppla ihop, precis utifrån det exemplet du var inne på, att jag plötsligt så inser att okay, nu är det någon som sitter där som eventuellt behöver gå till flera butiker för att köpa olika delar. Eh, någon som kanske inte har kompetensen att faktiskt utföra arbetet själv utan behöver ta in den tjänsten. Det är ganska mycket arbete, det är ganska mycket tid. Det är olika typer av material som behövs för att nå det faktiska, eller lösningen på det faktiska problemet. Så att, ja, följdriktningen i, i ett möte, i ett samtal, och jag blir skicklig på att använda den informationen vi får till oss, de delarna dyker upp i mitt huvud
0: men Jag tänker också just utifrån att det är någonstans en produktutvecklingsfilosofi från början så tänker jag också att här har ju alla organisationer en fantastisk möjlighet att använda säljsinsikter för säljer ju ut och prata med potentiella kunder och befintliga kunder eh, varje dag oftast flera gånger per dag så det är någonstans som vi förstår det här Utmaningen vi löser där ute, vi förstår vad som krävs för att få kunderna där ute att göra framsteg. Där kan ju vi hela tiden få de nya idéerna för vad är det vi behöver utveckla i vår tjänst. Eller vad är det för features som vi faktiskt på riktigt behöver addera i vår produkt för att vi ska bli än mer värdeskapande. Och det tror jag generellt sett de som jobbar med utveckling idag på bolag, att man faktiskt suger på. Man är skitdålig på att ta hjälp av alla insikter som säljarna faktiskt har där ute av alla hundratals, tusentals behovsanalysmöten som man gör. Så lyssnar man kanske inte riktigt på insikterna utan man sitter, har sin utvecklingsavdelning och tänker att det här är en jättebra grej. Och ibland har man någon smart säljare som säger, men den här kunden behöver det här. Och den här säljaren ser dessutom till att höja rösten lite, ta mycket plats så att det hamnar övers på... Eh, produktutvecklingens fokus. Ja. Eller priolista. Och sen när man utvecklade det så inser man så här: Ja, men det var bara en kund som egentligen hade den här utmaningen. Mm. Ja. Det var inga andra. Så det är ju också så här: det vi behöver vara skickliga på är att någonstans, förstå potentialen i varje utvecklingsdel också. Ja. Men varför jobbar vi inte mer på det här sättet, idag, tror du?
1: Jag tror. Dels så tror jag att vi präglar utan det vi har pratat om i, på olika sätt i eh, avsnitt tidigare. Men vi är, vi är lite. Dels så tror jag att vi är lite Silo skolade i att sälja är sälj. Och inte ovanligt så ja, men, sälja håller sig lite grann på sitt eget, på sitt eget hörn i en organisation. Eh, jag tror att det finns mycket eh, stolthet och ovanor. Eh, samma sak där. Säljer sälj, det gör vi på det här sättet. Vi har en enorm stolthet inför eh, att vi är skickliga på att presentera eh, vår lösning. Eh, det tror jag är en, här, en stor utmaning till att överhuvudtaget börja tänka i de här banorna. För du var också är inne på är ju ett ökat eh, samarbete internt. Eh, en bättre kommunikation internt. Att på riktigt vara nyfiken på hur kan vi skapa, när vi brukar prata om det, att skapa en säljande organisation. Det är i allra högsta grad vad vi är inne på nu. Börjar vi lyssna och lära av varandra. Och helt plötsligt utifrån en demand-side-selling-tank. Ja då är det ju i grunden då är det en produktutvecklingsprocess som blir en ny säljprocess. Så i allra högsta grad så arbetar ju redan produktutvecklingen med sälj med det, ja, att, att, se, att se oss, att se organisationen som en enhet eh, och arbeta, samarbeta smart längs vägen, det, eh, det är väl både en nyckel och en utmaning.
0: Men jag tänker många företag som vi träffar de vill ju någonstans att gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva Aha. så man vill ju någonstans att istället för att sitta och vänta så vill man liksom ut och, och träffa kunder hur, hur kan man där säkerställa på ett bra sätt så att vi inte bara vi går från reaktiv till att vara proaktiv men att vi inte går ut och liksom börjar kringa hur säkerställer vi det? Hur säkerställer
1: vi det? Nej men, sen det är ju enklare sagt än gjort, men mycket av det här handlar ju om en, att, ett som vi redan varit inne på, att bara ha medvetenheten om att nej men vi, vi är kanske inte för alla. Eh, vi går inte ut med attityden att så här, det är en affär till varje pris, utan vi vill säkerställa att de affärerna och samarbeten vi kliver in i är bra lönsamma samarbeten där vi löser kundens faktiska problem. För vi vet att gör vi det ja, men Då kommer vi ha en glad, lojal och nöjd kund Som vi kan fortsätta driva samarbete och försäljning med Och i och med det så är det ju att våga, att våga välja bort Att bli duktig på att snabbt kvalificera Men också snabbt diskvalificera eh, dialoger Möjligheter där därute eh, Återigen, mycket enklare sagt än gjort Mm. Vad va, va, tror du själv?
0: Ja, men det, jag, det jag tror som du är inne på väldigt mycket, det handlar om att först våga göra sina val, alltså någonstans här, du, det är få som kanske har lyxen att börja från ett helt blankt papper utan ofta så har du en produkt eller lösning du faktiskt vill sälja ut till en kund men då handlar det också om att förstå, genom att du har träffat kunder och förstå vilka kunder hjälper du mer eller mindre vilka är du faktiskt på riktigt skapar störst kundvärde för och Våga identifiera de kunderna på riktigt och precis som du säger att så här, göra valet att välja bort resten. och Jag såg en undersökning för, för drygt ett år sedan och då eh, visade det sig att ungefär 50% av de prospects som säljer sitter och bearbetar på ett bolag inte ens är en bra match för bolaget i sig. Så vad skulle hända om man faktiskt renodlade säljarens arbete och tog bort den här halvan eller 50% mer med potentiella prospekt som faktiskt inte är en bra match. Vad skulle hända om de tar samma kärlek tid, energi och la det på dem man faktiskt har konstaterat att det här kan vara en potentiellt bra match eh, så jag tror att här, våga tänka lite mer kvalitet ja. sen vet ju vi utifrån sälj att så här, kvantitet är det som föder kvalitet så det finns ju alltid en balansgång men att, att man någonstans så här, vågar kvalitativt identifiera Eh, kanske något färre antal där man ser att men här kan vi vara en potentiell bra match och sen just ha det mindsetet kan vara en bra match Ä inte är en bra match, det är inget facit utan det jag vill när jag kontaktar en potentiell kund är att förstå kan det här vara en bra match eller inte vad sitter de med?
1: och Hur inleder vi om vi då kommer in på att just kvalificera? Det kan vara en bra match hur, hur ska vi arbeta för att säkerställa eller komma till vägvalet? Det här är, eller det här är inte, en bra match. Jag, Var, jag tror det handlar om. det handlar om dialogen då.
0: Det handlar om att identifiera vad man vill man vara i ett, ett eh, bolag. Vad är det man faktiskt vill eh, tillföra? Som om vi tar oss själva som exempel som har massor olika affärsområden. Tar man eh, rekryteringsområdet, då, då kan man ju. Liksom om man hårdrar det, finns jättemycket rekryteringsbolag där ute och någonstans är min upplevelse att man nästan många gånger kan hamna längst ner i liksom närintresserade. Man är en leverantör, man byter gärna ut, man har dåliga erfarenheter och så vidare. Så det blir väldigt svårt att lyfta dialogen i ett sådant läge. Så är det då en kund som har det synsättet på rekrytering och man blir den, då frågar man så här men är det där vi ska lägga ner energin? Är det där vi kan på riktigt bygga ett partnerskap med en kund eller inte? Och det kan ju vara samma på cellträning. Jag menar det finns de som kan ha cellträning som ett superviktigt initiativ för att rulla ut en strategi för att förverkliga ett fokusområde för ett bolag och att allt är linjerat. Och sen finns det de som bara har cellträning för att cellträning ska man ha. Och då blir det också så här två olika perspektiv. Så att någonstans det vi själva identifierat när vi har förankring från högsta ledningsgruppen på ett bolag det är då vi skapar mest skillnad. Och då är det någonstans så här, okej, okay, vad är för typ av bolag vi pratar med då? Och en sak man kan konstatera det är att så här, siktar man på att prata med extremt stora bolag då tar ju den processen oftast lite längre tid. Och man har också mycket fler interna resurser som man behöver göra någonting med oftast. Medan pratar man snarare med ett medelstort bolag, ja men då har man oftast ändå slimmat sina resurser lite. Man är troligtvis i en tillväxtfas och man behöver mer förlängda armar. Men där ser vi, det kan vi skapa ett jättestort värde. Så jag tror att man behöver liksom titta sig själv i spegeln som bolag och fundera utifrån våra tjänster. Vilken roll, vilken position vill vi ha hos våra kunder? Hos vilka kunder har vi det idag på riktigt? Eh, där vi faktiskt har blivit inslättade vi har blivit en partner där eh, den produkt eller tjänst vi säljer har faktiskt blivit en del av kärnan i bolaget, den har blivit viktig för dem den är prioriterad för dem, den skapar värde för dem och för vilka är vi mer såhär, nice to have
1: men det, Nu är du inne på ett intressant som kanske blir lite sidospår men jag tror det är viktigt att eh, nu leker med tanken att vi har ett, en säljorganisation som gör men, som gör mycket affärer Man vet inte riktigt eller Det, det finns ingen, ingen röd tråd I vilka man gör det med Utan det, det är högt och lågt Och, och kors och tvärs eh, Och man står nu inför att okay, men vi, vi behöver hitta någon form av segmentering Vi behöver hitta hur ser vår ideala kund ut Enkelt är att man börjar titta Vart finns det mest pengar Men utifrån de här parametrarna Som du är inne på avslutningsvis nu, vad, vad finns det för mer Om man nu ska påbörja det arbetet för att ge sig själv förutsättningar att börja eh, kvalificera eller diskvalificera. Vi, vi, vilka mätpunkter parametrar, aspekter eh, ska man titta på då? Vad tänker du när du säger pengar? Om ja, men pengar. Tänker, pengar. Ja, men nu, nu, då, då pratar jag konkret fakturering. Alltså att här
0: kan vi sälja galet mycket?
1: Ja, eller här, här tittar vi att här fakturerar vi mycket då så att det här är en bra kund för oss. Mm. Och där har
0: vi ju så här en jätteviktig eh, parameter att så här, istället för att titta inifrån och ut, börja liksom utifrån och in på ett annat sätt. Det är ju någonting som är eh, viktigt för, för det första att förstå någonsin så här: förstå kundens affär, kundens potential. Inte vår potential hos kunden utan snarare så här förstå vad är det de i behov av? Och på vilket sätt. Och då kan ju till och med en mindre organisation kanske vara i ännu större behov än vad en väldigt stor organisation kan vara. Så helt plötsligt så blir det faktiskt mer pengar och ett tajtare partnerskap i ett mindre företag än ett stort företag. Mm. Det är ju en sak man någonstans... Och det svaret titta ni i era befintliga kunder. Alltså prata med era bästa befintliga kunder. Varför är de kunder hos er? Varför valde de er? Vad är för värde som har skapats hos ser? Där hittar ni jättemycket av svaren. Och då kan man någonstans... När du identifierar 3, 4, 5 eller 10 sådana kunder... Kolla, vad finns det för gemensamma nämnare hos dem? Fanns det någonting som triggade att de behövde det? Fanns det någonting som hände? Vi kan ju till exempel alltid se att när ett företag bestämmer sig för ett nytt tillväxtmål då triggas våra tjänster. När man någonstans känner nu har vi harvat på ett tag och nu ska vi växa. Man får in nya ägare, man förändrar ledningen. Det är någonting som man börjar ställa om. Då blir man öppen för att se över sin säljstrategi på nytt. Så titta på ditt bolag. Vad är de här trigger som som finns? Och sen också, vilka snackar du med i bolaget? Vilka är det som på riktigt liksom värderar tjänsten och... Eh, använder tjänsten också. För det pratar man väldigt mycket om i demand-side-selling. Att ena saken är att förstå den som betalar för tjänsten. Men det är precis lika viktigt att förstå den som använder tjänsten varje dag. Att den är nöjd och att den känner att det liksom fungerar. Och jag tror de två perspektiven är jätteviktiga att ha med. Men någonstans, här, det är ju det klassiska att någonstans för, förstå det vi kan se. Det kan vara företagsstorlek det kan vara antal anställda man kan se vinstutveckling man kan se omsättningsutveckling man kan se om man har ökat i personal minskat i personal eh, vad tyder det på? vi kunde När jag jobbar i manningsbranschen så kollade vi till exempel på bolag som snabbt ökade i omsättning men inte ökade så mycket i personal. För vad betyder det oftast? Jo, att man tog in inhydd personal för att kunna klara den här sökningen så det var oftast en, en bra indikation så hitta de sakerna för ditt bolag eh, och idag, det finns ju jättemycket smarta verktyg som vi har varit inne på ja. där man liksom kan söka fram den här faktan men det klassiska gräv där du står och går ut och pratar med dina kunder jo, och förstår nej, dem på riktigt
1: kanske det viktiga tilläget att också just våga eller tänka på att prata med sina befintliga kunder eh, Data i all ära, det är, det är superviktigt. Men att, få, att också få ord på eh, varför fungerar samarbetet och vad betyder vi eh, för er. Är ju, där får vi ju väldigt många superviktiga svar.
0: Ja, och det kanske också är svar lite på idealkund. Jag hade själva ett exempel där vi verkligen var, var partner med en kund och där... Eh, våra beställare hos kunden sa så här, men ni är verkligen min förlängda arm. Jag vet inte hur jag skulle liksom klara mig utan er. Och sen eh, blev ju vi anlitade för att rekrytera en, en försäljningschef till det bolaget. Vilket gjorde att eh, väldigt mycket av vårt jobb försvann nu. För att den förlängda armen blev en anställd person. Och då är det någonsin intressant att förstå, men det kanske inte är vår idé inte är vår idealkund. Utan då kanske vår idealkund snarare är någon som behöver vår hjälp mer konstant hela tiden på ett annat sätt. Ja. Där vi inte bara är en ersättning bara på grund av en resursfråga, att man inte har tillräckligt med, med resurser för att utföra någonting. Utan då behöver vi hitta så här vad för andra värden
1: vi skapar. Precis. Så för att återgå till det, jag håller på att säga, lite sidospår. Eh, om vi återgår till, nu vill vi, det här låter ju klokt och sunt och, och den här tanken, metodiken kan jag stå bakom. Va, vad skulle du säga utifrån att imorgon börja göra förändringar för att ta sig ett eller två steg eh, gentemot att arbeta utifrån demand side-selling? Va, va, vad ska man som säljchef eller kommersiell ledare börja prioritera? Nej, men
0: det, jag skulle säga att det handlar om att prioritera en mindset förändring att förstå att bra säljare säljer inte. Lyssna igen. Bra säljare säljer inte. Och då är ju frågan, men vad gör de då? Jo, de hjälper. De lyssnar, de förstår vad du vill uppnå och de hjälper dig om de kan att uppnå det. Och det var någon som benämnde så här att vi kanske borde kalla säljare mer liksom för en konnischär istället för en, en, en säljare. För någonstans, så här, du går till en service och sen frågar du, vad kan man hitta på här? Eller vad kan jag göra? Eller kan du hjälpa mig med det här? Och de bara hittar en lösning och liksom fixar det. Och lite så ska vi ju tänka liksom i försäljning. Så hur kan vi få till den mindset-förändringen? Det är ena saken. Den andra saken är att förstå att det handlar om att du säljer det som hjälper de du pratar med- att faktiskt göra gör framsteg på resan de är på. Så någonstans så här... Tänk att du gör om hela cellprocessen- och tänker dig som en coachingprocess. Att förstå vart är det någon vill någonstans? Vart är de idag? Och vad är för förändringar som faktiskt krävs- för att de ska komma dit? Och genom att du bara blir skicklig på att ställa den typen av frågor- så kommer inte du behöva sälja en enda dag till i livet för att kunden kommer berätta själv vad den behöver för att den faktiskt ska lyckas så förstå verkligen så här, vad är det kunden sliter med för utmaningar på riktigt vad är det de försöker uppnå där har vi det så, jag hoppas att ni fick några härliga insikter från det här kunskapsavsnittet och läs gärna mer om demand side selling och förstå verkligen så här, vad blir skillnaden av att faktiskt gå från att sälja till att istället få kunden att vilja köpa vad blir skillnaden att vi går från att vi pushar någonting till att istället vi istället liksom vill jobba med mer pull? Eh, försäljning. Och i nästa avsnitt så fortsätter vi vår härliga Göteborgs turné och då kommer vi ge oss in en väldigt spännande bransch, nämligen stålbranschen. Och vi kommer träffa en extremt inspirerande ledare med väldigt lång erfarenhet av både ledarskap och stål, nämligen Håkan Lindqvist som idag är vd för ett flertal olika bolag inom handelsstålsgruppen. Så missa inte nästa avsnitt Spännande. där ni kommer få höra hans intressanta tankar om ledarskap och om försäljning.
1: Strålande. Då Tack säger vi att då. vi hörs snart. Det gör Tack vi. för det.